0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24. Wie leben Menschen mit Behinderungen eigentlich wirklich? Dafür ist immer am letzten Sonntag im Monat hier im Gesundheitsmagazin Platz. Dann senden wir den Podcast Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, ein Rollstuhl, eine chronische Erkrankung. Jonas Karper, Raul Krauthausen und Karina Sturm sprechen über Behinderung und Gesellschaft. Heute geht es um die UN-Behindertenrechtskonvention. Auch Deutschland hat diese Konvention mit unterschrieben und sich damit verpflichtet, Inklusionsmaßnahmen umzusetzen. Dieses Jahr fand die sogenannte Staatenprüfung statt, bei der Deutschland gerügt wurde, weil unter anderem die Förderschulen mit dem Grundsatz der inklusiven Bildung nicht vereinbar sind. Unter anderem darum geht es jetzt in die neue Norm.
1: Mein Name ist Jonas Kaper. Mit dabei sind auch Raul Krauthausen und Karina Sturm, die zuerst erklärt, wie die UN-Behindertenrechtskonvention entstanden ist.
2: Also die wurde 2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. Ist dann 2008 in Kraft getreten, international, nachdem sie von 20 Staaten ratifiziert wurde und einer davon war Deutschland. Seit 2009 ist die UN-BRK in Deutschland geltendes Recht und die überträgt quasi allgemeingültige Menschenrechte auf Menschen mit Behinderungen.
1: Also war Deutschland, kann man sagen, Vorreiter auch mit?
2: Nein. <lacht> also ich meine, es waren 20 Staaten insgesamt
3: insofern. Deutschland war ein Jahr später. Ja. Aber nach, wenn ich das richtig verstanden habe, Bangladesch.
1: Ich meine, es ist nichts gegen Bangladesch in dem Sinne, aber immerhin hat Deutschland das quasi mit unterschrieben. Und das, was ich immer mich frage, wenn ich so an die UN-Behinderheitskonvention denke, braucht es die eigentlich? Weil es ist ja, wenn wir Menschenrechte haben und diese ja quasi auch äh, dafür einstehen, dass diese umgesetzt werden. Auch Menschen mit Behinderung sind ja Menschen. Also Warum braucht man quasi nochmal dieses Add-on dahingehend, dass wir jetzt nochmal extra eine Konvention haben für Menschen mit Behinderung?
2: Weil die besonders diskriminiert sind und eine marginalisierte Minderheit und die UN-BRK Teilbereiche regelt, mit denen andere Menschen vielleicht nicht zu tun haben, zum Beispiel Barrierefreiheit.
1: Aber Barrierefreiheit geht doch auch grundsätzlich viele Leute etwas an. Also wenn man sagt, okay, natürlich... Raul, wenn du jetzt quasi in deinem Elektrol unterwegs bist, bist du natürlich darauf angewiesen, dass es Rampen gibt an Treppen oder dass der Aufzug funktioniert, aber diese Umsetzung von Barrierefreiheit ist ja auch vielleicht hilfreich für Leute, die, sag ich mal, im Rollator unterwegs sind oder einen Kinderwagen schieben oder generell finde ich auch, dass kleine Kinder, für die sind es ja auch sehr anstrengend, immer nur Treppen zu steigen.
3: Ich denke, dass es deswegen sinnvoll ist, das nochmal extra aufzudröseln, weil man das ja auch macht in Bezug auf Kinderrechte. Deutschland hat im Übrigen die Kinderrechtskonvention, soweit ich weiß, nicht wirklich unterschrieben, beziehungsweise in Deutschland nicht umgesetzt. Es gibt keine extra Kinderrechte. Und hinzu kommt noch, dass es ja auch Frauenrechte gibt, die besonders schützenswert sind. Und da gibt es ja auch die Frauenrechtskonvention der UN, die Deutschland auch unterzeichnet hat. Und diese weitere Aufdröselung in vielleicht Minderheiten oder diskriminierte Gruppen kann eben dabei helfen, Diskriminierung in bestimmten Teilbereichen, Mobilität oder Bildung oder vielleicht auch Arbeitsmarkt konkreter zu benennen und auch zu lösen.
1: Und sozusagen auch sichtbar zu machen in dem Sinne. Und also, sichtbar
3: zu machen, genau. Und auch Verantwortlichkeiten zu nennen. Die un hat auch den Behinderungsbegriff neu definiert
2: und ein bisschen zu einem, oder will zu einem Umdenken führen, zu einem menschenrechtlichen Modell.
1: Okay. Wie war Behinderung früher, quasi bevor die UN-Behindernichtskonvention dann in Anführungsstrichen in Kraft getreten ist. Wie war da der Blick auf Behinderung? Hauptsächlich das medizinische Modell, also Behinderung als was, was fehlerhaft
2: ist und was geheilt werden muss. Und genau,
1: was hast du nochmal für, willst du nochmal deinen Diagnose? Nein, also <lacht> genau das wäre es. Also quasi zu sagen, was hast du für eine Erkrankung, was hast du für eine Diagnose, was kannst du nicht? Genau. Und was macht die UN-Behindernheitskonvention jetzt?
2: Die wollen hin zu einem menschenrechtlichen Modell. Das ist der Plan. <lacht> Okay. Also, In der Zukunft. <lacht> dass sie,
3: dass sie quasi nicht davon ausgehen, du kannst das nicht, weil du das und das hast, sondern dir wird der Zugang zu ABC nicht gewährt, weil folgende Barrierefreiheit zum Beispiel fehlt.
1: Das ist eigentlich so eine, eine, eine finde ich, logische Konsequenz, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Wann spürt ihr, dass ihr eine Behinderung habt? Wacht ihr auf und euer erster Gedanke morgens ist, ich habe eine Behinderung?
2: Nee, das, wenn dir halt für irgendwo irgendwo der Zugang verwehrt wird.
3: Also, wenn ich ehrlich sein darf, heute ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass ich behindert bin, dass die barrierefreie Toilette im RBB-Gebäude zugestellt war mit Schränken.
1: Was waren es denn für Schränke?
3: Ich weiß es nicht, aber die barrierefreie Toilette war zugestellt mit Schränken, die da nicht hingehören. Und es wurde mir auch vorher gesagt als Warnung, oh, die Toilette ist leider gerade vollgestellt, gehen Sie doch ins Haus gegenüber. Und das würde man jetzt jemandem ohne Behinderung nicht so ohne weiteres sagen.
1: Was ist denn generell noch Teil der UN-Behindertenrechtskonvention, also so auf, auf inhaltlicher Ebene?
2: Die enthält Prinzipien, Verpflichtungen und Einzelrechte. Also das sind zum Beispiel über 40 Artikel, die praktisch eigentlich jeden Bereich regeln. Also da geht es teilweise um Nichtdiskriminierung, Frauen mit Behinderung, Kinder. Gewaltschutz, Selbstbestimmung, Barrierefreiheit, ähm, ja, Achtung der Privatsphäre, Familiengründung, Arbeit und Beschäftigung und so weiter. Also die regelt praktisch einfach alle Einzelbereiche für Menschen mit Behinderung und die Rechte.
1: Mhm. Raul, hast du hast mal ähm im Rahmen des Projektes Leitmedien, was ähm, ein, ein Projekt des Sozialhelden-EVs ist und wir alle drei sind Teil dieses Berliner Vereins und arbeiten da in unterschiedlichen Projekten, die was mit äh, ja, Behinderung, Inklusion und Barrierefreiheit zu tun haben. Du hast mal im Rahmen dieses Projekts mit äh, Theresia Degner auch ähm, gesprochen und die hat zum Beispiel gesagt, dass ja die un behindertenkonvention im Gegensatz zu anderen Konventionen ja eigentlich sehr schnell auch ja, durchgebracht wurde oder quasi dann umgesetzt wurde, weil normalerweise, wenn man quasi so ein großes Gesetzespaket schnürt, wo sich viele Länder, die es viele Länder unterschreiben und viele auch das mittragen, dauert das ja quasi sehr, sehr lange.
3: Genau und das, obwohl noch gar nicht so viele Leute damals äh, existierten, beziehungsweise bekannt waren, die diese Texte überhaupt äh, schreiben können. Also die auch juristischen Sachverstand haben, um zu sagen, was muss eigentlich in so einer Konventionen drinstehen und normalerweise dauert sowas äh, 10, 20 Jahre, um so einen Text zu schreiben und die UN-BRK wurde soweit ich weiß in vier Jahren ähm, zusammengeschrieben und natürlich gab es da auch Meinungsverschiedenheiten unter den internationalen verschiedenen existierenden Gruppierungen behinderter Menschen, aber es wurde sich immer wieder darauf verständigt und auch geeinigt, dass es um Menschenrechte geht und dass wir da die ähm, behinderten Menschen auch nicht untereinander in Subgruppen aufteilen sollten, sondern dass alle Menschen, egal was für eine Behinderung sie haben, das gleiche Recht auf Zugang zum Beispiel haben sollten oder auf Barrierefreiheit und dann es letztendlich den einzelnen Gruppen nicht zusteht, zu sagen, dieser Gruppe mehr als der anderen.
1: Ich habe immer so das Gefühl, dass diese UN-Behinderrechtskonvention manchmal so als, ja, nicht Totschlagargument, sondern als finales Argument genommen wird, wenn man sich über ja nicht vorhandene Barrierefreiheit oder generell Diskriminierung. Aufregt So nach dem Motto, wir haben seit so und so vielen Jahren die UN-Behindertnichtskonvention und immer noch gibt es hier ja keine Rampe oder immer noch ist die rollstuhlgerechte Toilette mit Schränken vollgestellt. Wie kann man die persönlich irgendwie sich zu eigen machen?
2: Gar nicht wirklich.
1: Also das, das ist schade.
2: Ja, du hast eigentlich ähm, keine großen Rechte. Die ist zwar geltendes Recht, aber wenn du dich, also du kannst eine Individualbeschwerde machen beim UN-Ausschuss in Genf, aber nur, wenn du vorher praktisch den kompletten Rechtsweg durchlaufen hast.
1: Ach je, Also ja. quasi, das ist dann fängt dann an, quasi, ich hole erstmal die Polizei und dann schreibe ich die Anzeige und dann ziehe ich vor Gericht und dann noch im Gericht weiter und nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann bin ich dann halt in Genf.
2: Genau. Deswegen macht das auch so gut wie keiner.
1: Das ist auch teuer, ne?
3: Das ist daher selbst unglaublich viel Energie und auch Wissen voraus. Machen wahrscheinlich auch eher diejenigen, die sowieso schon privilegiert sind oder gut organisiert. Oft machen das dann auch Organisationen, die dann den Rechtsweg innerhalb des eigenen Landes auch schon versucht haben zu durchschreiten oder durchschritten sind. Ah. Und das Problematische ist eben auch, dass wenn dann, sagen wir mal, von UN-Seite aus gerügt wird, und das relativ konsequenz und folgenlos ist für das jeweilige Land. Du kannst ein, ein Land nicht ins Gefängnis stecken, Du kannst da schlecht auch Leute bestrafen, sondern es ist dann höchstens eine Art Image-Schaden für das jeweilige Land. Und Deutschland führt sich ja weltweit schon ganz gerne als Moralpolizei auf und erzählt anderen Ländern, wie sie sich zu verhalten haben, sodass dann vielleicht der Imageverlust größer ist, wenn öffentlich und offensichtlich wird, dass die rechte behinderter Menschen mit Füßen getreten werden, was Deutschland tut. Das muss man auch ganz klar so sehen. Vor ein paar Wochen hat der UN-Ausschuss auch Deutschland massiv gerügt über spezifische Fragestellungen. Schon auch seit Jahren immer wieder die gleichen Dinge gerügt. Und da wird dann Deutschland quasi auch tatsächlich Untätigkeit vorgeworfen.
1: Also man kann jetzt quasi kein Land irgendwie direkt ins, ins Gefängnis stecken. Man könnte eine Mauer drum, drum raumen, aber ich weiß, ist vielleicht, da haben
3: wir das gelacht. ist
1: da würde ich auch ähm, ähm, eher von abraten. Aber ich sag mal, wir haben eben gesagt, es geht in der un Behindertenrechtskonvention viel um natürlich Barrierefreiheit. Es geht um, es geht um Bildung, es geht um das, wie man gemeinsam wohnt. Aber das sind ja alles Sachen, die, ja, wenn man es wenn selber nicht einklagen kann oder umsetzen kann, sind das dann so, ist es dann... Ja, nicht nutzlos. Also schon, wir haben ja eben gesagt, es ist dann vielleicht wichtig, dass ähm, durch diese un behindertenrechtskonvention einfach auf gewisse Themenfelder und auch Missstände aufmerksam gemacht wird. Aber es ist jetzt ja nichts, wo ich jetzt, ähm, sage ich mal, wenn meine Lieblingsbäckerei äh, um die Ecke, wie gerade, weder eine Rampe an der Tür hat, noch irgendwie vielleicht für Menschen, die eine Sehbehinderung haben oder blind sind, ausgelegt ist durch taktile Leitsysteme oder so, wo ich dann mir die un behinderrechtskonvention ausdrucke, ist ja auch viel Papier, aber trotzdem ausdrucke und hingehe und sage, schau mal hier, das, äh, was du da tust, ist eher diskriminierend und ändere das mal. Dann sagt die Person bestimmt, ja, aber muss ich nicht? Bin ich dazu gezwungen?
2: Ja, wahrscheinlich kennt die Person die UN-BRK auch gar nicht. Um, da wird ja auch nicht so super viel gesprochen. In Sollte der sie Tässe. mal hier zuhören heute? Ja, vielleicht. <lacht> nee, aber da, also die kennt niemand, da wird nicht viel drüber gesprochen. Um, Einzelpersonen wissen auch gar nicht, dass dieses Individualbeschwerdeverfahren gibt. Um, das ist nicht niedrigschwellig genug. Also im Endeffekt, dass es, ich glaube, die meisten Leute mit Behinderung sind da relativ hoffnungslos, was die UNBRK tatsächlich tut. Vor allem, weil sich seit 2009, also seit die tatsächlich in Kraft getreten ist, gefühlt, in vielen Bereichen gar nichts getan hat oder sogar Rückschritte. Also da wird viel zum Beispiel im Bereich von, von Bildung und äh, Wohnen, wird immer wieder kritisiert, schon seit 2009, dass äh, es immer noch diese Sonderwelten gibt, also Förderschulen und stationäre Einrichtungen. Der Parallelbericht von der Monitoringstelle schreibt auch, dass äh, ein Paradigmenwechsel in Politik und Gesellschaft hin zu Inklusion und Selbstbestimmung auch nach 14 Jahren nach Inkrafttreten der un brk nicht festzustellen ist.
3: Also das ist äh, ziemlich vernichtend. Mhm. Ja. Es ist auch so, dass die UN-Behindertenrechtskonvention letztendlich den Nationen eigentlich Vorgaben macht, dass dann diese Regeln äh, in nationale Gesetze umgewünzt werden müssen, in äh, entweder Landesgesetze, kommunale Gesetze oder Bundesgesetze und das braucht auch seine Zeit. Ich will jetzt damit niemanden in Schutz nehmen, das ist einfach nur äh, vielleicht so ein bisschen auch äh, die Erkenntnis, dass Papier sehr geduldig sein kann, bis es dann einmal dann auch beim Bürgermeister oder der Bürgermeisterin ankam, dass die UN-Behindertenrechtskonvention auch für die eigene Stadt gilt und dann eben Maßnahmen einzuleiten sind, wird dann in sogenannten Aktionsplänen in der Regel festgeschrieben. Alle vier, fünf oder zehn Jahre gibt es dann einen solchen Aktionsplan mit Updates, wo dann geregelt wird, wie man den ÖPNV gedenkt zu planen im Sinne der Barrierefreiheit. Und dann hast du zwei Aktionspläne geschrieben und da sind auch schon 20 Jahre vergangen. Und das lässt es vielleicht auch so so langsam spüren und fühlen und entwickeln. Aber zum Beispiel der ÖPNV in Deutschland soll bis 2025, soweit ich weiß, barrierefrei sein. Alle wissen, das wird ja nicht. Aber würde es nicht letztendlich durch diese Aktionspläne mal, sagen wir mal, so eine, so eine Stoßrichtung vorgegeben worden sein, unter anderem auch befeuert durch die un binettenrechtskonvention dann wären wir wahrscheinlich auch nicht so weit.
1: Also wir stehen sie so gerade so ein bisschen dafür, ähm, ja eigentlich ist sie, Papier ist geduldig und äh, es ändert sich lange nichts und ist, Deutschland setzt gewisse Sachen nicht um, aber es ist trotzdem wichtig, dass sie da ist.
3: Definitiv. Also ich bin jetzt auch weit entfernt davon äh, zu sagen, das ist totaler Mist. Ähm, ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass ähm, jemand oder eine Instanz den Ländern auf die Finger schaut. Und auch eine gewisse Vergleichbarkeit herstellt zwischen den Ländern. Aber eben auch gesagt wird, Leute, so geht es eigentlich nicht, wie ihr das hier macht. Ihr tretet hier die Rechte von behinderten Menschen mit Füßen. Ihr ignoriert sie größtenteils. Das funktioniert so nicht. Und ich glaube auch, wenn wir uns jetzt die letzten Jahre so anschauen, behinderte Menschen werden sichtbarer, auch durch soziale Medien und so weiter. Das heißt, das Ignorieren ist nicht mehr so einfach, wie es vielleicht vor ein paar Jahrzehnten der Fall war oder nur Nicht-Behinderte über das Thema Behinderung sprachen und dann vielleicht auch das unter anderem Rückenwind bekam äh, durch die UNBRK, wo eben auch Juristinnen mit Behinderung diese Texte mitgeschrieben haben.
1: Wie wird das Ganze überwacht, ob Deutschland auch wirklich dort ähm, ja, das Ganze ähm, so umsetzt, dass Menschen mit Behinderung weniger diskriminiert werden und auch weniger Barrieren treffen?
2: Also die un gibt quasi auch vor, dass es ein Überwachungsorgan geben muss oder eine unabhängige Überwachungsstelle in Deutschland. Die ist hier am Deutschen Institut für Menschenrecht in Berlin und zwar ist das die Monitoringstelle. Die verpflichtet sich eben dazu, dass sie das unabhängig machen und dann in einem Parallelbericht nochmal eine Gegendarstellung machen zu dem, was der Staat quasi sagt, wie er die un umsetzt. Um, das hat dieses Jahr, also da war ein Absatz, der irgendwie gesagt hat, was gut läuft in Deutschland und dann so 20 Seiten. Ach, da gab es einen Absatz du? Ja, da gab es einen Absatz <lacht> Einen, der war sehr kurz okay. und um, der Rest ist irgendwie über 20 Seiten. Das Dokument um, hat praktisch jeden Artikel in der un kritisiert, also ja wie schlecht die Umsetzung ist. Ja.
3: Gibt es da so Kernthemen, die sich herauskristallisieren, die immer wieder angesprochen und moniert werden, wie Deutschland performt?
2: Ja, also das äh, eine Thema, wie wir vorhin kurz angeschnitten haben, ist eben dieses separierende System, also dass Menschen, immer, Menschen mit Behinderung immer noch in diesen Sonderwelten sind, also wie Förderschulen und stationäres Wohnen, Werkstätten ähm, für Menschen mit Behinderung. Ähm, und dieses Jahr war auch relativ harsch kritisiert ähm, Zwang, also Zwangsunterbringung von Menschen mit Behinderung, Fixierung und ähm,
3: Gewaltschutz. Und dann wahrscheinlich auch bedingt dadurch, dass äh, vor zwei Jahren in einer Einrichtung in Potsdam eine Pflegerin für BewohnerInnen umgebracht hat. Ähm, hat das was damit zu tun oder ist das Zufall?
2: Nee, ähm, also die, die, das wird allgemein konstant kritisiert, dass es ähm, praktisch keine unabhängige Überwachungsstelle gibt, mhm. ähm, zum Beispiel Gewalt in Einrichtungen. Ähm, und da redet sich Deutschland auch schon seit Jahren raus und ähm, will die Verantwortung bestimmten Stellen übertragen, die da eigentlich überhaupt nicht überwachen können. Und schafft eben diese unabhängige Stelle nicht.
1: Und gleichzeitig hat man ja auch das Gefühl, dass gerade wenn du ja Sondereinrichtungen ein, ansprichst, dass die Anzahl von Förderschulen oder Wohnheimen für Menschen mit Behinderung eigentlich die Anzahl immer weiter steigt. Oder man so ein Gefühl hat, dass eigentlich seit, seit Jahren sich für das Thema Inklusion eingesetzt wird von vielen Leuten und von vielen Aktivistinnen. Aber wir gerade irgendwie in unserer Gesellschaft an so einem so ein Turning Point sind, wo es gefühlt wieder, fast wieder schlechter wird? Oder täuscht das so vom, von meinem Gefühl? Also wenn man so liest, wie viele ähm, Schulen halt sagen, nö, Inklusion ist gescheitert, machen wir nicht mehr und äh, viel zu aufwendig.
2: Ja, ich habe vor kurzem ähm, ein Interview mit dem Monitoring-Ausschuss äh, gemacht und da ging es tatsächlich auch darum, dass wir also eine Rolle rückwärts machen, zum Beispiel im Bereich Förderschulen. Also, manche, in manchen Bundesländern werden immer mehr Förderschulen oder Förderschulplätze ähm, geschaffen, und das gilt auch für also stationären Wohnbereich. Der ist auch, dass die Anzahl an Wohnplätzen über die letzten Jahre auch gestiegen
3: mhm. Und das wird dann damit argumentiert, dass die Inklusion an Regelschulen ja gescheitert sei. Anstatt zu versuchen, äh, das dort gelingen zu lassen, ja. wird quasi das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und gesagt, äh, wir bemühen uns da nicht weiter, sondern lassen alles beim Alten.
1: Aber es ist ja generell dann auch, ähm, sag ich mal, seit 2009, seitdem es die UN-Behindertrechtskonvention in Deutschland gibt, ähm, ja, ein Armutszeugnis, oder beziehungsweise es wird dann von der Monitoringstelle ein Armutszeugnis ausgestellt. Ähm, ist ja auch sehr ähm, frustrierend auf Dauer, eigentlich, dass sie ständig immer wieder, immer wieder auf dasselbe hinweisen und in dem Sinne einfach nicht gehört werden anscheinend.
2: Ja, die sind da auch, ähm, finde ich, sehr, sehr direkt in ihren Aussagen. Ähm, also da wird dann auch von gesprochen, dass zum Beispiel viele Dinge halbherzig angegangen werden ähm, und zum Beispiel also im Bereich Förderschulen ähm, eigentlich schon zum Scheitern vorprogrammiert waren. Um, aber dann ein paar Jahre später sieht man halt, dass es eigentlich schlecht gemacht war. Aber stattdessen ziehen wir den Schluss, dass wir es mal, anstatt dass wir es richtig machen, um, dass es eigentlich keinen Sinn hätte und wir drehen es deswegen komplett zurück.
3: Hm. Und was ich beobachte, jetzt als Aktivist vielleicht, dass ähm, die Leute, die jetzt Förderschulen gut finden und unterstützen, das jetzt plötzlich auch inklusiv nennen. Um, okay. und dann, diese ganzen, dass man sagt, es geht um inklusive Bildung, weil Kinder mit Behinderung haben ja auch ein Recht auf Bildung und dann wird das quasi als Inklusion Aha. verkauft. Okay. Oder verschiedene Behinderungsformen in einem Gebäude werden dann quasi als inklusiv verkauft, aber Inklusion meint eigentlich, dass alle gemeinsam lernen, Kinder mit und ohne Behinderung zum Beispiel und nicht nur spezifische Teilgruppen.
1: Okay, die wollen also quasi dann auch in dem Sinne Lob dafür haben, dass... Im Sinne von entweder Kinder mit Behinderung bekommen gar keine Bildung, aber sie bekommen Bildung, was aber sind trotzdem separiert in genau. dem Sinne und äh, dafür wollen sie Applaus haben.
3: So ein bisschen. Und ähm, sowohl Theresia Degner als auch viele Leute, die ich kenne, die sich für inklusive Bildung einsetzen, die sagen auch, dass die Behindertenrechtsbewegung in Deutschland es vielleicht sogar auch versäumt hat. In den letzten Jahren, Jahrzehnten für inklusive Bildung zu kämpfen. Wir hatten viele andere Schlachten zu schlagen. Wir haben für Barrierefreiheit im Gebäude, in, äh, äh, vielleicht auch Assistenz und, und äh, Barrierefreiheit im öffentlichen Personalverkehr gekämpft. Und Bundes wir haben dabei, und das Teilhabegesetz zum Beispiel. Und wir haben dabei aber eben oft auch äh, die Bildung vergessen. Und äh, diese Suppe müssen wir jetzt gerade auslöffeln quasi, dass da viel zu lange nur Eltern für gekämpft haben oder nur BildungspolitikerInnen äh, oder LehrerInnen, aber es eigentlich keine gute Lobby gibt und gab von behinderten SchülerInnen oder ehemaligen SchülerInnen, die für gute Bildung kämpfen.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Podcast Die neue Norm. Jonas Karper, Raul Krauthausen und Karina Sturm sprechen über Behinderung und Gesellschaft. Sie finden alle Folgen der Podcast-Reihe in der ARD-Audiothek. Für Menschen mit Höreinschränkungen haben wir ein Transkript des Gesprächs online gestellt.